0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷、欸。大家好，我是麻瓜托弟。大家好，我是麻太。双十一那一天呢，是我们两个交往的十一周年。我们是2011年的11月11日，<笑>然后到今年刚好也是第十一周年，所以呢那一天我们晚上那天本来满心欢喜，应该是非常就是快乐的一天这样，<笑>然后我们就安排晚上去约会、去吃饭、看电影，结果呢都还没有走出那个电影院呢，我就看到那个。FTX 宣布破产的消息了，<笑>然后呢，你的心也破产了，<笑>我的心也破了，就发现呢，要跑根本就来不及了，因为早就锁仓不能出金了，酷酷啊！所以现在呢，双十一对我来说又多了一个重要的意义，就是除了是我们的交往纪念日呢，也是我的酒菜日呢
1: 。啊，你的酒菜纪念日，我的酒菜纪
0: 念，日。以后我就帮
1: 你 Google Calendar 就写这个
0: ，对。<笑>好，我们的听众呢，应该我觉得大部分人应该知道 FTX 是什么啦，对不对？毕竟我们之前也曾经聊过，就是加密货币我 FTX 吗？没有特别聊它，是但是就是我们在介绍各个交易所的时候，有稍微带过，有提到它。好
1: ，言而总之，我觉得可以稍微介绍一下，它其实就是。呃，在它破产之前，它是世界上它是第二大的交易所嘛？没记错的对，全球第二大加密货币的交易所。交易所顾名思义，就是大家会在上面去做。呃，虚拟货币的买卖，所以你未来要做虚拟货币的买卖，你就必须要入金，你就要把钱先放进，去、就是。跟你在银行啊，有点像银行啊，因为你像没有，就是你像你开证券户，你要钱要先存进去，你才能够买卖股票，是差不多的道理嘛。对对，那它倒了的意思就是你放进去的钱就被锁住了，因为它也没有钱吐
0: 给你。我在想，如果现实世界啊，一间银行。准备要破产，然后大家去挤兑，银行可以说他不让你兑现吗？可以呀、啊，也可以哦、喔，银行也可以锁仓哦。1990, 以
1: 前九零年代那个挤兑不就是这样
0: ，就是提不
1: 到钱啊。哦
0: 、他是账上没钱、哎，所以不让上、啊、几个
1: 月那个河南银行你没有关心哦、喔，哦，他就是让你提不到钱啊，是一样的。但是中
0: 国啊，台湾也可以这样哦、啊。
1: 嗯，全世界都可以。
0: 可是，呵
1: 呵总归就是他太不分国籍，金库里
0: 面就是根本没有钱，所以你也提不到，也就是没办法。对啊，好，老实说啊，就是我回顾了一下，就是十一月十一号那一天呢，他晚上十一点宣布破产的时候，其实我是前两天，我大概就有听到风声了，我大概就知道，哎、欸，好像有一点问题。然后呢，其实那个时候我有打算，就是把钱移到我的冷钱包里面去的，对。可是呢，就是有一些技术性的问题被遭遇，所以就没有成功，就对了。可能是心情不好
1: ，或是操作上觉得好烦哦，这样
0: 。对，然后呃，反正有一个我很惨惨上加惨的原因，就是我换了手机嘛。啊、oh, ，对对，我换了手机之后，连带所有，因为你进这些 App 里面注册的时候，它会要求你要有双重验证，对不对？对就是有一个二 FA。然后我用的双重验证是用 Google， 所以我在换手机的时候没有把这一个双重验证备份，所以就导致我这个
1: 蛮重要。我所
0: 有的这些跟加密货币有关的，不管是交易所还是其他的 App， 全部都被锁住了。就是我没有办法做买卖操作，也没有办法出入金，有一些甚至是没有办法登入。我要全部人工申请验证、嗯，有的是这样。所以我，我我其实当时就算我真的要去操作这件事情，其实我也没有办法。然后到后来双十一那天，其实就是来不及了，就是也没有办法了这样子。好，那今天就要来跟大家分享一下哈，我如何成为一颗韭菜的心路历程。那我们今天。的直播呢，还没有开场，线上就有非常多的人在等待。我不知道这些人是抱着什么样的心情来。的，<笑>你从直播直接抱怨到录音，<笑>没有，因为有一些人不一定有来看直播，所以线上我还是要讲一下这件事情，然后大家感同身受。<笑>对我就在想说，哎、欸，我们之前聊创业、聊其他主题，好像也没有那么多人在线等呢、欸。结果我今天就是预告说我要来。公布一下我到底赔了多少钱？结果上线等的人这么多、欸，哎，好紧张哦！这一集的制作费到底是多少？<笑>我一开始哈，其实我是今年二月才接触加密货币的。嗯，对，一开始其实我们接触加密货币都是要先开，有啦，二月之后啊 no, no, no. 你更早，那是你个人，我没有， really? 我是二月才开始碰它、啊。Uh -huh? okay. 对啊，那我们其实一开始一定是要先开交易所，你没有交易所的账号，你就没有办法买卖任何的加密货币嘛。那比较简单的交易所，通常就是先从台湾的开始、嗯，所以我也是跟很多人一样，我就是先从台湾的 Max 啊、ACE 啊这几个我都有开嘛，然后我只有买比特币跟以太币。其他小币我是不碰的，所以呢，我已经自认算是比较保守的玩家了。就是我没有去跟那些小币，或者是去玩一些合约啊，然后那些杠杆很高的。特别
1: 研究这块吧？对，因
0: 为我我其实没有这么多的兴趣，就是放在这上面。然后我也觉得，我既然没有时间去做研究的话，我当然就也不敢碰。嗯、所以我就是选择。一些我觉得好像相对放在那边利息比较高的地方去放这样子，那所以我一开始就是投资是先从相对风险比较低，可是它的利息收益也比较少的，像是 Staker 这样子，它是类基金的公司，嗯、然后也是台湾的公司、嗯，就是包一个方案告诉你，哎，它有一个类似这样 DeFi 的方案，然后你的年化收益可以几趴几趴这样子，好，然后。后来很多人在聊什么网格交易什么、嗯、我也是很好奇。那因为之前呃，我们也有组了一个 Discord 的群组嘛、嗯嗯，然后也跟大家分享一些加密货币的基础的
1: 。就有一些高手分享了一些比较高端的。对对对，然
0: 后在那个 Discord 里面，其实就有很多高手去分享他们玩了什么什么什么。嗯、然后我就觉得，哎，我身为这个。群主的组织方，我好像应该要去做一些实验性质的，我自己去玩一下，好、嗯、小玩，然后再跟大家分享这个是怎么一回事。这样，因为后来也有陆续开几场直播，就是跟大家分享，哎你要投资有哪一些类型，交易所有哪一些、嗯，跟大家做分享。那如果我自己都不知道这是什么东西，我就没办法分享嘛，哈，没错。所以这等于是我自己在做功课的过程当中，交了学费，去交了学费没有错，派、嗯、网。的网格我有玩过一次、嗯，对，就套牢到现在啊！<笑>我当时也是就是抱着好玩，然后我就放了钱也不多，这样，可是就一直看着它，就是那个币值总资产一直不停的在减损、减损、减损，减损到后来，然后反正我现在已经放弃了，嗯、然后又回到我那个双重验证还没有破解的这个问题啦，所以我钱就一直被套在里面。好，但是这个不是重灾区，那我真正的重灾区其实。确实就是 FTX。那其实我在把钱放进 FTX 之前，我玩一个，也算是我玩过最高风险的，是 Anchor Protocol。嗯哼，就是也许有一些人知道哈，或者是你也有玩。那 Anchor 它这个东西就是，它是呃，你要把钱换成稳定币 UST， 然后它是会给你年化报酬率到二十趴的利息。对，嗯、那。所以我就有把钱放在那里有一段时间，可是稳定币就是因为五月的时候不是也有一场风暴，就是那个 Terra 链，然后 Luna 币暴跌的事件嘛。那所以起因就是 UST 这个稳定币跟美元脱钩了嘛，所以才会它的姐妹币 Luna 整个暴跌。反正就是五月那一次事件，好，然后 UST 最后进入死亡螺旋。那那一次我有成功的脱身。哦、嗯，那
1: 时候。那个血液循环比较好。
0: 对、嗯、我那时候有脚没有这么麻，我有来得及跑，<笑>所以那一次我的钱有保住，就是在他进入死亡螺旋之前呢，就把我把钱有抽走。对对对，嗯、那所以呢，这些钱最后就是去了 FTX，
1: 所以那个钱就是命中注定，所以就是
0: <笑><笑>怎么来就怎么去这样子。<笑>一、这个漩涡没有带走的，下一个漩涡会把它带走。没错，就是终究不属于你的，就是不会留在你手上太久。那我当时为什么进 FTX， 就是贪图它八趴的稳定利息
1: ？你有想过为什么？包括那个前面那个 UST 二十趴，然后到 FTX 八趴，你有想过那些利息是
0: 怎么来的吗？利息怎么来的、哦？为什么它可以给这么高？因为它就是资金盘啊。<笑>我摆明就知道这就是资金盘啊，不然怎么来？你看哦，他之前那个稳定币对不对 ？Anchor 怎么给到二十趴？因为它是完全超乎常理的，根本就是高利息啦，对不对？嗯、那他其实就是用大家已经放进去的钱，然后再去操作新的一个资金盘，嗯、让更多的人把钱再丢进去，才可以。发钱给之前的人嘛嗯，嗯嗯，对啊，其实我我觉得道理其实很简单。那你看现在 FTX， 大家事后在分析为什么他会整个破产，所他为什么说所谓他的呃资金流动性不足？为什么会流动性不足？其实他就是因为他挪用了大家放在里面的钱嘛，嗯、所以才会导致你只要一发生几对，其实就是市场一开始资金开始移动的时候。因为他已经挪了,已经了，因为他已经杠杆出去了，所以他事实上他的财库里面没有这么多的钱，他是在玩杠杆，所以才会哎一开始有风声苗头不对，然后大家开始抽银根的时候，他就一连串他就爆掉，嗯，然后也是有点类似死亡螺旋的概念嘛，他就是一去不复返，嗯、然后后来也说他那个创办人。那个、所以你
1: 深信它是一个资金盘，但你觉得你绝对不是那一根韭菜。对
0: ，大家都不相信自己会是最后一颗韭菜的。<笑>来，我们的那个后置哈，我们的直播影片，麻烦把我做成一颗韭菜，没有关系的，<笑><笑>好不好？<笑>我很大方承认，我就是那一颗来不及跑的韭菜。我知道它是资金盘，可是为什么？这么多人跟我一样，会把钱继续留在那边。其实我觉得大家心态都一样，大家都想说没关系，多一天是一天。我多一天，你看就有多年化二十趴的利息可以拿，对不对？反正我就是随时紧盯着这个风向，好，然后我应该可以来得及跑。我相信很多人心态是这样。然后 FTX 这个是，我是真的蛮有点太放心了，所以我觉得它很大。是吗？对呀、啊，因为它已经全球前三大 FTX， 然后是不是大家都会认为说它大到不能倒？因为它万一倒掉，它整个连带太多了。可是可能没有想到，就是说它毕竟不是一个受监管的银行、嗯，哦，也不是一个真正的证券商，它总部就是都是设在那一种三不管地带的地方，也也不在美国本土，就是完全不受监管的。所以我觉得这里就可以聊说。我们之前不是一直在讨论说，加密货币的好处是什么？好处应该是它是去中心化，对不对？因为你的钱在链上，你是可以完全自主管理的。对。可是现在的问题就是说，哎，明明是这样的逻辑，大家都知道，可是我们却把钱放在一个完全中心化的交易所里面，只
1: 是觉得这样比较轻松
0: 。对，因为我就可以省去那一些很复杂的链上操作，因为它做了一个。界面很简单的 app， 让我们可以很简单的买卖，然后又可以给我利息，我就不会把钱放在冷钱包里面，它就死的，也不会生利息，对不对？对啊，所以这里就很有趣啊！你看，我们相信区块链的价值就是来自于它的去中心化，可是大家却还是会把钱放在一个就是完全中心化的地方。所以
1: ，其实人类的社会真的发展出监管或者是中心。是人性
0: ，是因为群体有这样的需求，所以长出这样的结构。诶、欸，我说到底，其实我是不相信去中心化这件事情的，因为我认为所有的这些只要是跟货币流动有关、跟利益有关的东西，它终究会受到一些政治角力的因素，一定会介入，它势必一定会受到监管。但是技术本身，你是相信的？技术本身，我是相信的。嗯对，但是我只是觉得，他们终究没有办法克服监管的问题，嗯，因为像美国这些国税局，他终究会追他们追到天涯海角的
1: 。其实你这个会让我想到，就是大概在二零可能一四年左右，其实整个全球的社会运动风起云涌的时候，其实二零一二年开始。呃，很多社会运动都强调说，因为那时候开始大家很频繁的用 Facebook、用 Twitter， 那、嗯、那时候大家就会很强调说，我们社会运动是可以去中心化。包括其实，呃，一零年的时候的那个占领华尔街的那个活动，他们那个时候其实这个占领华尔街这个社会运动，他们当时就用去中心化的方式去组织。可是其实，在社会运动圈也发现说，去中心化的组织方式，其实到最后就会变成万人响应，一人到场。嗯，所以如果真的要让这个运动往前走，然后达到一个阶段性的目标，这个核心的出现，这个团队的出现，这个组织的建构还是必要的
0: 。对，而且我觉得懒惰是人的天性，就是说，<笑>我觉得特别是在股市或者是加密货币里面，你看为什么韭菜永远都是满地都是，就是因为韭菜就是懒惰的人，就是我。就是懒惰的人就会为了就是方便，对不对？所以我们才会觉得说，哎、欸，我把钱放在一个会自动给我利息的交易所，我很轻松，我很省事，然后我就不用再花心思去研究那一些很复杂的操作等等的。我觉得这就是韭菜的心情，韭菜就是需要方便。
1: 这是你这几天就是日日夜夜反省之后的结
0: 果，没有错。<笑>那所以你到底付了多少学费？<笑>你现在是以一个主持人的身份问，还是以一个外服的身份问？<笑><我对><笑>大家应该都很好奇吧？就是等一下你不同的身份，如果你是以外服的身份问我，我给你的数字可能会不一样哦。<笑><笑>
1: 还好啦，还好，因为我们当初本来就说好了，因为我其实上半年的时候，我感觉。你感觉那时候好像很想付学费，就你感觉<笑>我感哎，谁、欸、会一开始就很想要付学费、啊、<笑>你感觉很躁，就是你很想要学习很多东西，然后，所以我那时候不是跟你就讨论说，我觉得这样也好，因为我其实是一个非常保守的人，嗯，所以呃，我其实对于 NFT 的这个技术跟加密货币的存在，其实我都是保持非常正向的看法。我觉得一至少是数位货币这个方向，我觉得是。技术上的必然性，就以长时间来看，我这边说的是真的是长时间，不是几个月、半年的事情，就长时间来看。但是，呃，加密货币这个市场对我而言，我去年接触它的时候，我还是觉得它太野生了。嗯。然后我那时候在 Twitter 上 follow 一些，就是可能是币圈的人吧 ，I guess。我会觉得，就是有时候有一些发言会让我觉得很不像一个。企业家或是带领这么大组织的人的发言，嗯，所以我有点在想说，是不是我太老套？我觉得他太野生，所以我的策略一直都非常保守，基本上就是你刚这一段
0: 讲白话一点，是不是？你意思就是 ，FTX 的管理者就是一群屁孩。我帮你白话文解释，是你说的，我没有说。<笑>我<笑>我就是如果去当政治人物会说谢谢指教那种人。对不起，也是你跟我讲了之后，我才知道的。我必须承认，我事前完全没有做功课，我真的是道听途说，就是听说 FTX 是全球前三大交易所，我就进去了。好，哎，你好，我们那时候就讨论说我的，我等一下你这一趴要说快点，因为大家还在线等，要听我赔多少钱，哦、你知道吗？
1: 所以我只是<笑>因为我在安抚你，就是让你可以自然的讲出这个数字。因为我们那时候不是就讨论好说，反正我很保守，所以我觉得就是在你就是赔光也不会哭的范围之内。嗯，我我觉得你可以做一点激进的举动 ，I don't care
0: 。是啦，没错啦、嗯，所以没有很多钱，大概一万美金。我应该算纳米韭菜吧？这个数字算，但是这样子你就没有钱做你的牙齿嘞，怎么办？啊、真的、欸，我把我牙齿美白的钱赔掉嘞。那<笑><笑><笑>要黄牙齿一一辈子，我是否该给自己一些惩罚？<笑>投资失利就是要有一点惩罚，这样子。<笑>对，可是我觉得，为什么我们今天还能笑着谈这件事情？就是因为我之前在聊加密货币的时候，也是一直提醒大家说，你一定要用你。就算赔掉也可以负担得起的钱进去玩，所以我我自己也是这样
1: 。所以你有后悔吗？你那天就是得知到你成为被
0: 收割韭菜的时候，我超淡定的。我那天应该表现很淡定吧？其实我就是知道事情不可挽回了。然后就是也有人跟我就是教我说：“哎、欸，你现在就是立刻赶快把你里面所有的钱哈，不管什么币，赶快转成那个股票权证。”哦，我当天晚
1: 上就想说，反正到时候你跟我讲个金额，我直接认列坏账了
0: 。<笑>你已经放弃了，我已经放弃了、啊。对，可是好，我也做了，反正最后那些资金就是立刻在 FTX 里面全部买成什么，像什么特斯拉那些的股票、权证。可是我心里非常清楚，那是没有用的。它破产就是破产，你是不要想拿到钱了。所以我其实心里是蛮淡然的。我就是觉得，好吧，这就是。我今年做了一个失策的投资，就是赔掉了。然后我们就要 move on， 然后赶快把心思花在赶快去把钱赚回来，这样就好了。对，所以你问我会不会后悔，我不会后悔，因为我觉得这是在我们接触任何一种新的东西之前，哈、啊，算是一个，它真的就是学费。就是我们在接触学习任何新的东西，我们势必都会有缴学费的过程。嗯、那只是说，你必须把这笔学费控制在你可承受的范围，然后再加上就是我自己本身对于加密货币是有信心的。就是我认为加密货币它本身它就是一种工具，
1: 嗯
0: ，然后像 NFT 它本身也是一种工具，嗯、那工具本身是中性的，嗯，只是。人怎么去使用它，让结果变成好还是坏的问题。所以就加密货币本身而言，比方说比特币、以太币，我还是相信十年、二十年之后，它也许它会有另外一个很好的发展。所以我当初的初衷也是，我就是买币放着，然后我等十年、二十年之后我再来看，也许哎、欸、会有一个机会它增值了，我是这样想的。只是在这个过程里面。有时候你就是知道韭菜的心态，就是会起心动念啊，就是会去贪心、分心，然后就想说哈，那放在冷钱包里面就是死的，又没有利息，干脆先找个地方玩一下。然后你知道玩着玩着你就分心了，就是你没有持续一直在这个币圈里面接触到所有的这些资讯的时候啊，等你知道要跑，真的有时候就太慢了，就是这样子。嗯，所以我就是认栽。<笑><笑>对啊，我就太慢了、啊。那我觉得我自己在看待这件事情的时
1: 候，因为我知道还好像蛮多人这一次，因为本来在接触加密货币的年龄层就比较年轻嘛。那我我其实也觉得，就是在年轻的时候，就是碰到这样子的投资上的挫折，嗯，哎，我个人就是我个人觉得不是坏事、欸，哎
0: ，怎么说
1: ？因为。总比你六十岁，然后你就是被骗什么感情诈骗，然后赔光了，然后你这辈子根本连要去工作都不知道该怎么办、嗯、来得好吧？你年轻的时候，你就是狠狠的跌一次，然后你其实就学到很多东西，嗯、是你接下来几十年的人生，我觉得都非常受用。
0: 所以其实越早跌倒不是坏事，因为你越年轻的时候经历挫折，其实你更有资本再去翻身、嗯。
1: 但这个都是建立在。这个年轻的人本身的心智够强大的状况，对对对对对，<笑>对对啊！但是我我我会觉得，其实，呃，就是大约一年前吧，其实整个市场都是非常燥。我我这边讲的市场很燥，是不只是加密货币的市场，其实连股票市场都是非常燥。那我们前几天讨论到要讲那个事件的时候，我回去看今年年初的非常多的讲美股的。频道在怎么看二零二二年的市场？嗯，我就是很因为像唐老师的东西，我也是都会半年后再回头去看他当初讲什么，所以我就回头去看，我就发现二零二二年初其实真的那个时候，大家虽然知道升息了，可是大家的预估都倾向乐观。我印象很深刻，那个时候 Mula 还是什么，他就说最理想的情况，他是觉得今年的联准会在升息六嘛。现在都十二码了，开什么玩笑？嗯，嗯嗯就那个时候，其实大家还算是倾向乐观。然后我觉得那时候整个市场的钱是是浮动的，然后大家心态上也是比较呃愿意冒险的
0: 。那现在其实比起来，其實这就是在市场越热，或者是说越乐观的时候，大家的心态就是越浮躁的。对你看啊、喔，就是像整个经济很好的时候，股市很好，对不对？然后就有很多人年纪轻轻就因为买卖股票就自诩为少年股神、嗯，有没有？去年特别多，超多的。嗯、可是、呃，真正潮水退了才会知道，哎、欸，你到底是股神，还是你只是运气好？今年下半年就超多人在讨论债券，我想说，嗯，也<笑>、就是
1: ，就是也是有从、就是、股
0: 票要转入债券，但是也
1: 是这个这个东西就不是你在市场都已经下来了，你在转。它就是要你前面就是先配置好，所以很多人在做长期的价值投资的时候，他们其实就非常的重视股债比。我本身没有那么买单股债分配这件事情啦。怎么说？呃，我觉得债券在大部分的时候，因为大部分的市场没有这么差，在大部分的时候里，我觉得债券都是让你的资金浪费的一个工具。我觉得。但是不，这因为大家的选择不一样。嗯嗯,嗯。但的确，在现在这么低迷的时候，就是有些时候你选择债券是比较稳定的做法。嗯,嗯，对。但是我觉得，本来市场就是会这样子高低起伏的。然后现在就是，只要在现在市场比较低迷，然后你还笑得出来，然后你有现金可以撑得过去，其实我觉得就是蛮幸福的事情
0: 。我今天才跟，就是呃、哦，我的。包租实战班的学员聊，因为我有学员也是有参与加密货币、嗯，我就是我有几位我是知道的，然后我就私讯问说：“哎、嗯欸，这一波你有没有受到影响？就是 FTX 破产的事情。”他说：“呵呵，有啊，<笑>他也是，就是 FTX 也是他的重灾区，他也但他也就是笑笑带过，他已经 move on 了这样子，然后就有跟我聊到说，就是他。”空放之后，他回头冷静想想，就是他在是收租的租金这一块的收入是真的非常的重要。反而在这样的时间点，凸显出你每个月有很稳定的现金流才是维网，才是最重要的事情。其实你你炒作加密货币，或是炒作股票，或甚至是炒作房地产进进出出，然后你可能赚了一笔快钱，可是。在市场不好的时候，你可能跌的也都会全部吐回去。但是，只有每个月稳定会进来的这些现金流，是真正可以支持你每一天 daily life 的生活的所需。我
1: 突然想到很有趣的是，去年啊，就是美国的科技公司都在大量增财的时候，然后那时候市场很好。嗯所以呢，就是科技公司找不到人，然后都要加很多倍的薪水来吸引人才、嗯。然后那时候大家可能会想说：“哎呀，我投资赚得这么好，我干嘛回去当社畜？”可是今年就完全反过来，是那
0: 些科技的公司在大量的裁员。嗯、然后与此同时、哦对对对，美国几间大公司裁员裁的非常的严重。<笑>对，但
1: 与此同时，大家忽然认识到固定薪水的好处。真的，
0: 因为像。几个月前，我也是听九 m 妹，嗯，我就是很不好意思的说，其实我是九 Man 的迷妹。
1: <笑>想刚，我跟你讲，所有的
0: YouTuber， 我唯一欣赏的就是九 Man， 因为我真的觉得他是非常非常聪明，有商业头脑，就是有为青年。嗯、我真的是在有在向他看起，因为他所有做的商业决策，还有他所有的投资策略，你去看他背后，他是用拍影片这件事情来赚流量，可是他。非常聪明，有效的利用了他的流量带来的红利去把它变现，因他背后有做非常多元的投资、嗯，所以我觉得他非常非常的聪明。好，然后呢，他前几个月就有提到说，他不是投资那个矿机也惨赔嘛、嗯，然后不是投买台积电也惨赔，也是被割韭菜嘛、嗯，所以他就开始也是说，好，我现在这支影片完。我要回去认真继续拍片赚钱了。现在真的觉得有工作做还是一件很幸福的事情呢<笑>。<笑>你看，即使像他这样子，其实他赚那么多钱的，他也都知道，其实你有工作做，然后你有扎实，每个月有钱进来，他还是真正可以让你保底的一件事情。所以，我们不能、嗯、心态上也比较稳定了。对，所以我们绝不可以只看说啊，我你看投资赚了多少钱哈，然后或是。你炒几张股票赚到钱，就觉得哎，我我的本业可以丢掉，或者是怎么样的？对，所以我们还是在任何的时时节，好，任何时机点，都还是要有风险意识，这样子。对，
1: 嗯、所以你觉得这个一万美金的课，你学到些什么呢？虽然有一
0: 点贵，<笑><笑>贵贵的哈，但是当然。必须让他有收获，就是因为它贵，所以我要从中学到的，我觉得我验证了一句话，就是说你赚不了你不理解的钱。我觉得我在这堂课里面学到的教训，就是验证这句话，因为我不够理解加密货币，所以我赚不了这里面的钱，所以我应该做的事情还是乖乖的就把钱放在冷钱包里就好了，然后关起来十年都不要看它。这这可能是最安全的一个，也是最保守的一个做法。欸、我可以突然，因为
1: 你的结论，我想要突然聊一个东西，就是因为最近啊，就是海外房地产非常非常非常的红，嗯，所以 follow 你这个结论，就是你真的会赚不了你不了解的钱，嗯，所以无论投资哪一个国家，因为现在已经可以出国了嘛，就是去了解它，去了解它，对
0: 对。这也是我不碰海外房地产的原因啦，嗯，因为我不够了解，然后我不买我看不见的东西。但是你看我在加密货币就犯了这个错误，我觉得加密货币也是其实三号也是一种看不见的东西，可是我还是买了它，然后付出了一点教训。
1: OK 啦，也是算是训练一下你的心智。
0: 对啊，对啊，所以今天分享给大家就是我自己身为一个韭菜怎么看这件事情。那也希望就是。广大的韭菜们，你们可以尽快的恢复、调整你们的心态，然后也希望你们跟我一样，都是亏掉这笔钱是在自己可控、可承受的一个范围。好、嗯，就算真的是超出你可以负担的范围，但是你你要冷静下来，生命必定会有出路的。你真的一定想办法去找钱，你会找得到的，千万不要想不开。好吗？
1: <笑>突然来一个警示宣言。对对对，因为我觉得这样子一波
0: 爆爆，我相信会有影响到一些就是历练没有那么多，然后心智不够健全的年轻人。可是他真的把他身家都压进去，我相信是有的。嗯，大家不会听我的节目啦，但我也就只是对空喊话一下而已。我只是祈祷这个世界可以越来越少这样的事情啦。对
1: ，但如果真的发生了，也是他的命。
0: 那那是他自己的选择，但我,我就是希望我们也可以借由我们这样的节目，有机会让越来越多人听到这样子。好，没事的，你看姐姐都活到四十几岁了，这对啊，她牙齿要这样黄一辈子，她都 OK。钱很快就赚回来了，只要你命在，真的好。好，那我们今天节目就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔